0: Total que al Badalona Matí. Cristóbal, sin en tierra es. Eh, Cristóbal, no sé quién es ese spy. ¿Tú las encerradas?
1: Creo que no. Porque estaba empezando a pensar en el cementerio. Digo, no, porque el cementerio ya lo había hablado personas. Cementerio, no, no, es. No, 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 ese cementerio. Eh, vamos a dejarlo ahí porque la verdad que ahora mismo estoy bastante ¿Sí?
0: perdido. Mm -hmm. Sí. Bé, uh, Cristóbal, antes de hablar del, del que farem hoy, un de los países, a mí, més, més emblemàtics de la nuestra ciudad, es, a uh, San Jeroni de la que Cristóbal Martínez es un, un experto, ha, ha publicado un, un libro sobre la historia de aquel monastique, que tampoco, gaires de libros, no sé si es el primer caracol, todo el que és la historia història íntegrament i la fecha el Cristóbal, que es historiador, y creo que participas en un acta, ¿properamente?
1: Bueno, vamos a hacer de guía el en en segundo paseo que vamos a realizar por la Serrada de Marina. La idea es quedar este domingo, día 13, en el Centro Cívico Canfranquesas, carrera de Menorca sin número, es decir, arriba de todo es Santa Coloma, llegando ah, sí. al pueblo de... Ibero, y vamos a hacer una, un paseo explicando, por ejemplo, sin duda, eh, historias de brujas que ya hemos uh -huh. contado aquí. Pero vamos a ver el lugar exacto del torrente de las brujas. Vamos a ver también el Domen de Cangenis, que también hemos hablado aquí. Pero vamos a tocarlo, vamos a sentir y vamos a contar historias. Por supuesto, nuestro el famoso poblado íbero de... De Puch Castelá, también. Está muy bien conservado.
0: Mejor que el de Embuscá, ¿no?
1: Hombre, el de Cambusca ¿no? eh, eh, lo tenemos bastante abandonado. Ba vallado, abandonado y sin, y sin esa vida que tiene Puch Castelá. Cada dos por tres están haciendo cosas. Yo creo que podemos aprovechar nue nuestras partes, nuestros poblados íberos, porque hay que recordar que Cambuscá es el inicio de Badalona. sí. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo un poquito más. Es decir, esta caminada es totalmente gratuita, día 13 de octubre, punto de encuentro Centro Cívico Can mm, Quien quiera, pues nos vemos allí para contar muchas leyendas, muchas historias
0: y muchos misterios. Vale, ya de hecho hoy explicas uno de los grandes misterios que a todos nos preocupa, que es la vida después del amor. Sí, pero más que
1: ello a partir del espiritismo. El espiritismo que es la doctrina la Ajá. doctrina. Fíjate que llevaba tiempo con ganas de traer este tema aquí, a Radio Badalona, porque hace un tiempo tuve una, unas conversaciones, unas entrevistas con el presidente de la Asociación de Espíritas de Madrid. Uh
0: -huh.
1: Y a partir de aquí, pues claro... Eh... Quise saber más del tema. Y luego resultó que cuando eh, ayer, pues, precisamente hizo 10 años de la muerte de mi abuelo, José...
0: Y, y todo... aquí tuviste una experiencia en la sí. muerte de tu abuelo, que contaste aquí en directo, ¿te acuerdas?
1: Correcto. Fue aquella experiencia no de, de ver algo, quizás, sobrenatural. Uh -huh. No lo sabemos. Entonces, por eso quería traer este tema. Pero a partir del espiritismo, porque el ser humano siempre ha buscado qué somos qué hacemos aquí y a dónde vamos. Eso siempre a lo largo de la historia.
0: Sobre todo a dónde vamos, no que es lo, lo que pensamos que nos puede responder esa especie de ente que puede estar viviendo en el más allá. Correcto,
1: porque el espiritismo no es más que una doctrina filosófica. Y esto cuando se inicia esta es el espiritismo, porque no os podéis imaginar las miles, millones de personas que siguen esta doctrina. Gente muy famosa, ...que no os puedo desvelar... ...pero que participan de estos eventos espiritistas... Uh -huh. ...y esto comenzó en el 1848... ...cuando las hermanas Fox... ...unas hermanas de apenas 11-14 años... ...en Nueva York... ...dijeron que se podían comunicar... ...con seres del más allá...
0: ...como mediums... ...como mediums... Uh
1: -huh. ...esto comenzó con golpes... ...con golpes... ...y entonces ellas respondían con golpes... Claro, la historia de Hermanas Fox Está siempre entre comillas Porque se dice que después una de las hermanas Confesó que todo era una mentira Para dañar a su madre Luego se intentó retractar Pero murieron al poco de poco del poco del tiempo uh -huh. Pero claro, todo esto había corrido ya como la pólvora Hasta Francia A uno de los grandes Bueno, yo creo que el codificador que le llaman No no es una película, el codificador Alan <risa> Kardec Alan Kardec Fue un psicopedagogo francés que fue el que realizó, el que codificó, no fue el que el que hizo, según él, el, los libros sagrados, por decirlo de alguna manera, del espiritismo. Porque a él eh, le llegaron 50, 50 libros, uh -huh. y él a partir de ahí reunió la información, la completó y la distribuyó. Y a partir de aquí los, el, el, los grupos espíritas se hicieron muy fuertes y muy famosos, sobre todo en la alta burguesía aquí en Barcelona después contaremos, contaremos algunas cosas de esa alta burguesía claro, para ellos el alma es inmortal uh -huh. el alma es totalmente inmortal y estamos aquí para aprender, para perfeccionarnos para ellos por ejemplo Jesús era el ser más perfecto que ha pisado la tierra por tanto seguían parte de sus enseñanzas ellos sí que creen en un Dios cualquiera que participe de esto, del espiritismo puede tener otra religión por lo tanto, muchos, mucha gente se pregunta, ah, pero eso es como una secta o eso es una religión. Bueno, aquí podemos hablar... Está
0: ahí la frontera.
1: Está en la frontera, porque no hay una jerarquización. Es decir, no hay, por ejemplo, el arzobispo, el obispo, el cura que se está mandando ahí para hacer lo que... No, no hay nada de eso. Es libertad. Libertad para comunicarse con esos seres que todavía no están encarnados, hechos mm. carne, y, y pueden... ...a través de los mediums ...entablar conversaciones...
0: ¿Pero son seres que aún no se han encarnado... ...o seres que han sido... ...que, que, han, que han vivido y, y han abandonado el cuerpo? ¿Me explico? Que han abandonado el cuerpo normalmente... Ah, o sea, personas que han muerto...
1: ...que han muerto y están desencarnados... ...porque para ellos... Para los espíritas hay más de un mundo, hay, mu hay otros mundos paralelos, hay también otros universos en la que nos vamos, eh, de alguna manera, materializando en carne, de esa forma, para evolucionar, y todo tiene, como otras religiones muy sabias también decían, el karma, es decir, si tú eres aquí una mala persona tú eso te lo llevas allí, de repente no te vas a convertir en una buena persona, en el en ese en ese más allá, en ese interregno en el que estás desencarnado hasta que te, te vuelves a encarnar
0: o sea, porque eh, los espiritistas creen siempre en la reencarnación sí, correcto. siempre ¿eh? sí es decir, ese espíritu nunca coge vacaciones, estás siempre esperando algún momento para volverse a encarnar en otro cuerpo
1: exacto de esto siempre hay, claro, muchas opiniones, porque por ejemplo están la, los espíritas ingleses, los espíritus franceses, pero la que yo conozco, sí, esperan es justamente eso. Pero es que también es muy interesante, porque claro, para ellos eh, no, no es necesario que nadie pague por sus servicios, y esto para mí es importantísimo, ¿no?, Fíjate que aquí... En... ¿Se que lo hacen de gratis? De gratis, totalmente. Ellos tienen sus horas de visitas, cualquier persona que tenga eh, algún temor, alguna cosa que, que le ocurra, que no entienda, puede acudir. Tienen sus puertas abiertas, tienen sus horas convenidas, según me comentó el presidente de la asociación, y pueden acudir perfectamente para saber qué les está pasando. Para ellos no existen ni los ángeles ni los demonios, porque todo es lo mismo. Y cada uno tenemos libre albedrío para elegir si hacer el bien o el mal. Uh -huh. Pero es que es, es muy interesante como a partir de Alan Kardec todo este movimiento llegaba a Barcelona de una forma fascinante. Me encanta esta historia. Estamos hablando del año 1861. Uh
0: -huh.
1: Un editor que tenía en la Plaza Real un pequeño negocio de baratijas, pero la trastienda tenía libros, libros prohibidos uh -huh. era un lugar donde iba mucha gente eh, grandes eh, filósofos de aquí de la zona grandes investigadores que iban a este lugar a conseguir estos libros que eran totalmente prohibidos pues este señor esperaba un cargamento de Francia con 300 libros uh -huh. unos 300 libros muchos de ellos prohibidos incluso se dice que había una partitura de Mozart dictada por los espíritus totalmente inédita porque no hemos hablado de esto, pero después hablaremos si da tiempo. Porque estas desconexiones con el espíritu que te dice lo que. y escribir. Por ejemplo, Ramón Llull, ¿Eh? todos, todos los conocemos. Llega un momento en su vida que tiene como una iluminación. Aparte de esa iluminación, es como si le dictaran las letras y escriben más de 200 libros.
0: Pero claro, una cosa es que los espíritus mmm, te dicten los libros y otra es que tú recibas una inspiración divina. ¿Es lo mismo?
1: Vamos a ver, esa es la gran pregunta. Claro,
0: para. Porque es uno, uno es una cuestión como de fe religiosa, sí, pero el para... otro igual no tiene por qué, ¿no? Pero
1: es que igual es lo mismo y no lo saben. Ya. El catolicismo defenderá que no. Y ahora vamos a acabar esta historia de Barcelona, porque. Sí. ¿Qué pasó con estos 300 libros que venían, incluso también libros de Kardec, escritos sobre el espiritismo? Pues llegó.
0: De y contrabando, le... supongo. De contrabando,
1: totalmente. Claro. El arzobispo eh, se enteró de ello y los quemó los 300 libros de la ciudadela. De... Los quemó. Mucha gente de, de Barcelona no sabía que eran los espiritistas, el espiritismo, hacía pocos años. Pero claro, todo aquello prohibido interesa. Cuando se supo de este acto, tres personas recogieron las cenizas de estos libros, la guardaron en unas urnas, se la enviaron a Kardec, a Alan Kardec. Y, bueno, estas urnas después se perdieron porque los nazis eh, arrasaron con ellas las destruyeron un tiempo después. Pues bien, aquí en Barcelona, a partir de esto, la gran la sociedad, sobre todo alta burguesa, se entretenía con estas cosas, a partir de aquí. Hacían, quedaban entre ellos en las casas y hacían espiritismo, sesiones de espiritismo a través de médiums, para conocer el, 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 qué pensaban, qué pensaban esos seres ya fallecidos.
0: Uh -huh.
1: Cuidado que estos seres fallecidos a veces son burlones. También tienen un conocimiento eh, propio, es decir, no lo saben todo, solo saben lo que han conocido, según los espiritistas siempre estamos hablando. Por lo tanto, alguno podría suponer que yo soy Napoleón y vengo a mostrarme ante vosotros. <ríe> es decir, pasan muchas de estas cosas. Y me parece un fenómeno muy interesante cómo pasó de la alta burguesía a los obreros. Cómo... Miles de obreros, millones de obreros, aceptaron ser espíritas a finales del siglo XIX. Bien, hay que ver una cosa muy, muy común, claro, hoy día, por ejemplo, los, los anarquistas no quieren ni a oír hablar de todo esto, pero es que los anarquistas, hasta la Guerra Civil española de 1936, muchos de ellos querían ser espiritistas. ¿Por qué? Porque era una sensación de libertad. No había el típico cura ahí, machacón, diciendo tienes que hacer esto, tienes que, que ser tal. Por eso corrió como la pólvora entre los barrios obreros de Barcelona. Mm. Y no sé si cómo vamos de tiempo, pero me gustaría acabar... Sí, vamos bien. Vale, pues con Amalia Domingo Soler. Fue una de las mediums más reconocidas de Barcelona de finales del siglo XIX. Amalia Domingo Soler... Es, digamos, una de las primeras feministas. Sí. Fue también eh, poeta, una poetisa fantástica también, y medium. Y claro, este medium jamás cobró a nadie nada por sus consultas. Aquí vemos la gran diferencia, por ejemplo, con otros mediums actuales, que han sido actuales,
0: como Angerman. Sí, que por cierto Ángel que hacía un programa de en la televisión Telecinco, ¿no? Sí Que tiene como un, mucho prestigio ¿Cómo lo ves tú? Pues mira Que yo, debe ser rica por otro lado, seguramente
1: Tengo conocidos que entraron en el programa que fueron ¿Ah, los, sí? Sí que, que destaparon destaparon todo el tinglado que tenía montado esta, esta mujer ¿Qué tinglado? Que es totalmente falso Esto Es todo es to, to, totalmente falso Un montaje Lo tenía un montaje ¿Por qué? ¿Cómo lo hacían?
0: Claro, pero...
1: ¿Cómo pero... lo hacían? tenía Tiene un equipo increíble, un equipo increíble a su servicio, y este equipo se ponía en contacto, de alguna forma, sin que lo supieran, con sus redes sociales, mm, también ah. haciendo preguntas, preguntas que parecen inocentes a familiares, amigos, etcétera etcétera a partir de aquí se muestran su historia. Y ¡ay, qué grandes guionistas esos que eran! Eran unos guionistas fantásticos, pero la, la actitud mmm, de Medium, de Angel Man, se ha demostrado que todo era en parte, y decimos supuestamente porque esta mujer mueve muchas cosas, supuestamente una estafa.
0: Ya, yeah, porque le comunicaban no que, que muchas veces lo que pasa ¿no? con estos... Le
1: comunicaban, yeah. sabía que esta, se, esa mujer que estaba ahí sentada había perdido hace poco a su marido y claro, cuando se acercaba de esa forma eh, claro ella me decía veo a un señor uh -huh. y a partir de fotos que a lo mejor que tenemos en internet no, vemos, claro, es que la claro, es, está todo en está día. todo nuestra historia y a partir de aquí ella se hizo ese gran imperio que por cierto te cayó bastante cuando se soltó todo, todo esto de estos conocidos que, uh -huh. que, que tengo y decayó te bastante su imperio por fortuna yeah, yeah. pero claro esta mujer Amalia Domingo Soler, a finales del siglo XIX, quien quiera visitar en el en Montjuic, tiene su tumba ¿Sí? y dicen que pasan cosas extrañas.
0: Claro, si eres espiritista, claro. Como para no pasar cosas extrañas, eres espiritista. ¿Quién si quiere... lo pasa en su tumba...
1: Pues en su tumba, pues quien quiera visitar lo tiene en Montjuic, muy cerquita de aquí.
0: Y es un sitio más o menos uh, habitual de gente que os gusta pues eso, el espiritismo, el mundo de lo oculto.
1: Sí, eh, suele ir bastante gente de todo este tipo para realizar diferentes sus, sus ritos, otros para investigar, simplemente va a ver cómo, qué, quién hay ahí, qué, quién es...
0: Por morbo, ¿no? Eh,
1: eh, sí, eh, cualquier, cualquier cosa de, 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 esa, de esta situación. Por lo tanto, les invito, quien quiera saber más de esta mujer, apasionante por otra parte, porque es una de las primeras feministas, que vaya a monjuy a visitar su tumba.
0: Cristóbal Martínez, muchas gracias. Um, por cierto, seguís haciendo el programa los fines de semana, ¿no?, me han dicho. Sol Invictus. Sol Invictus.
1: Y ahora también os podéis ver en directo, también por el canal YouTube, en directo, que también con imágenes fantásticas de lo que estamos hablando. Es decir, intentamos ir un pasito... Más allá también.
0: Yo, pues mira, lo has conseguido tú más rápido de lo que yo lo he conseguido aquí. Aún no lo he conseguido eso. Pues que vale la pena. Hacer en directo las secciones de, de radio a través de YouTube, por ejemplo, o sea fantástico.
1: Yo creo que vale la pena, Carlas. Así pues que un, un esfuerzo aquí en, con, aquí en a quien le, le toque. La
0: fuerza de los espíritus.
1: La fuerza de los espíritus nos ayudará.
0: Gracias, Cristóbal. Buenos días. A
1: Vosotros, buenos días.